0: Oi, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do canal Impulso. O entrevistado de hoje é Rafael Luiz, fundador da Tribe. A Tribe é uma escola que forma desenvolvedores de software e é uma escola que não requer pagamento durante a qualificação. O aluno só passa a pagar quando tiver renda de pelo menos R$ 3.500. Ao longo da entrevista, vamos conversar sobre o porquê Rafael decidir empreender, baseado num modelo de negócio como o da Tribe, como foi a experiência que ele teve no tempo em que morou no Vale do Silício e conversaremos sobre as profissões do futuro. Não esqueça de nos seguir no Spotify, YouTube e no Instagram, @beimpulso. Vamos lá? Então, Rafael, eu queria primeiro te agradecer muito pelo tempo aqui assim, por responder as perguntas, as perguntas, e eu queria começar te perguntando, desde quando você achava que você ia empreender? Qual foi sua primeira ideia de negócio? E atualmente o seu negócio é a Tribe, como está tá tendo o desenvolvimento da Tribe nesse ano?
1: Bem, assim, eu, eu eu nunca tive um estágio assim, vou empreender não, sabe, Patrícia? Eu... Aliás, primeiro, obrigado por me chamar para participar do papo, fico muito feliz, tá? valeu. É, eu, eu nunca tive um, uma ideia assim, ah, vou empreender, foi muito acontecendo, sabe? Foi muito, eu e o Matheus, que é meu grande amigo, ele é CEO da Tribe hoje, a gente menino junto de colégio, é, aqui do Santo Antônio, a gente formou e queria trabalhar, queria ganhar uma graninha. Aí nosso primeiro empreendimento, que nem tinha esse verbo na época, nem né, empreender, a gente montou um cursinho de aula particular, tipo, um delivery de professores e particulares. Aí, depois a gente virou uma escolinha de aula particular, a gente tinha um, tipo, um cursinho de aula particular, chegamos a ter 500 estudantes, aí veio a ideia de a gente fazer um aplicativo para ajudar as pessoas para o vestibular e para o Enem, chamado APP Prova, ou App Prova. Aí comecei a ver o que era empreender. Eu fui entender o que era ter uma startup, o que era empreender, que era ter o seu próprio negócio, entendeu? O, o, o Tire Dúvida, na época, a primeira escolinha nossa de aula particular, foi muito assim, vou fazer, pagar uma graninha e ajudar a galera a ter mais conhecimento. Aí depois, com a prova, que a gente viu o que é de fato esse mundo de empreendedorismo. Era 2012, né? Hoje é mais, muito mais desenvolvido, o ecossistema é muito mais forte, todo mundo entende o que é ser um empreendedor ou ser uma empreendedora. Naquela época, né, vamos fazer alguma coisa. Mas aí, quando eu acho o start, assim, né, na, na, minha, na minha cabeça, foi em 2012, em abril de 2012, quando a gente falou só assim, vou fazer uma startup, vamos ser empreendedor. Eu falei, o que, que é isso? Bicho? Aí comecei a... Entender melhor o que, que era isso. Então, foi em assim, 2012 que começou quando a gente criou, a gente criou é, essa plataforma de avaliação que era a -Prova. o EPROVA.
0: O EPROVA, vocês ficaram com a EPROVA um tempo, chegaram lá, vendeu a vender o Prova, e depois, como que veio a ideia de criação da Tribe? Explica para a gente também um pouco
1: como funciona a Tribe hoje. Bem, o EPROVA, a gente cresceu para caramba, né? expandimos no Brasil, temos vários estudantes. Em no 2017, nos incorporamos à Somos Educação, que era uma empresa. É uma empresa do Brasil, mas agora está com outros nomes lá, mudou, mudaram algumas estruturas. Depois, a gente, de, de integrar com a companhia, a gente vendeu o Web Prova para Somos. Em 2017, a gente ficou lá até ano passado, 2019. Então, a gente fez uma extra, né? quando você liquida a sua empresa, você vende e, e sai da, da, da operação. Aí eu vou falar a minha versão, tá? Porque os meninos, quando eu saí da, 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 da Somos, temos um grupo de amizade muito grande na época do colégio. Cada um foi para um canto, assim descansar mesmo. E eu tava muito afim de viajar o mundo. Eu falei assim, a ah, gente, eu vou tirar um sabático. Eu descobri que ficar à toa, tirar um sabático, tirar um sabático. Então, e vou viajar esse mundão de Deus aí para conhecer alguns países ao redor do mundo. Eu queria conhecer 24 países. Eu fui viajar. Viajar, fui Europa, depois eu voltei o Brasil, fui para os Estados Unidos, depois eu fui morar lá em São Francisco. Eu queria muito conhecer o Silicon Valley. queria muito conhecer as empresas, ir nas startups, estudar um pouco e aprender mais sobre essas empresas. E estava lá minha vida de conhecer a empresa, ir em meetup, participar de encontro E os meninos, meus amigos, Matheus, Rafa, o Marcos Paulo, o João Daniel, Cláudio lenze que foi nosso vice-presidente da Somos, tiveram uma ideia de criar outra startup de educação. Foram, eles estavam lá em São Francisco, foram lá conversar com algumas pessoas, foram me encontrar e falaram, Rafa, eles estavam na China, voltaram lá voltaram para o Brasil, para o São Francisco. Rafa, então, com uma ideia aqui de criar uma empresa, uma startup de empreender de novo, de impacto de educação. Foi falei, Nossa, gente, de novo? Estou muito animado, não é possível, gente. Está tão bom aqui a vida de viajante. Eu ia para a Itália depois e tal. Pô, Rafa, mas aí, gente tinha o nome Tribe ainda. A ideia é essa. O que a ideia era a Tribe? A gente é uma escola que vai formar as pessoas para as profissões do futuro. Só que a pessoa não paga o nosso curso. Ela só paga o nosso curso se ela arrumar um emprego de 3.500 Aí que ela começa a pagar o curso. Então, pensa. Você vai estar numa escola, você vai tirar a barreira financeira, você estuda, e só paga o que você estudou durante um ano se arrumar um emprego ganhando 3.500 Fantástico isso é ter um nome, né? Income Share Agreement, em inglês e em, em português a gente traduziu para modelo de sucesso compartilhado. Nossa, e educação de impacto, sabe, Patrícia? Porque vai prova foi uma, 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 uma ferramenta que ajudava os estudantes do ensino médio, a ir para o Enem. Aqui, na Tribe, a dor é muito maior. Porque a dor que a gente quer resolver na Tribe é o quê? É empregabilidade. Tem no Brasil hoje milhões de pessoas desempregadas e um boom de ofertas de mão de obra para a tecnologia. pega a qualquer empresa hoje. Eu pego, eu pego a Tribe, estou com vaga aberta para desenvolvedor, desenvolvedora de software, que eu não consigo preencher. Nós somos pequenos. Nós vamos no Nubank da vida agora, nós vamos no Amelis, que fez pior recentemente. Então, é muita vaga aberta para empresas de tecnologia ou para áreas de tecnologia. De um lado, um tipo de desempregados e desempregadas, só que não tem uma bridge aqui, não tem algo que conecta isso. Porque a educação nossa é muito fraca. A educação nossa não forma pessoas para trabalharem com tecnologia. Então, a gente criou uma escola para formar essas pessoas. Só que elas não pagam a gente, só pagam a gente quando arrumaram o emprego. Então, esse é isso do sucesso da Troy o modelo de negócio da Tribe. É um modelo de sucesso compartilhado. A pessoa entra na Tribe, estuda, desenvolve as soft skills, as hard skills, finaliza o curso e vai trabalhar nas empresas como desenvolvedora de software. Quando
0: vocês ficaram esse tempo lá no Silicon Valley, vocês viram algumas empresas que já estavam adotando esse método? Ou como que foi para chegar à ideia de que esse seria um modelo legal de ser colocado nesse momento?
1: Os meninos, é, é, quando tiveram esse primeiro start de... É, montar uma empresa com esse propósito, já tinha mapeado um de outras empresas já. E eu, quando soube que a gente ia fazer isso, eu visitei, eu visitei lá e pesquisei mais sobre isso. Lá tem algumas escolas que trabalham nesse modelo de sucesso compartilhado, que é o, lá eles falam, income share agreement. O pessoal lá viu, nos Estados Unidos, a educação pública lá, a educação superiora. Né, o ensino superior, é pago. Estou tirando aqui os top 10 lá, né? Harvard, Stanford, estou tirando esse pessoal. Estou falando das universidades padrões. É pago, são caras. E o que está acontecendo nos Estados Unidos? Para área de TI, o diploma hoje não é mais necessário, o diploma de universidade. Então, a gente vai para a universidade, paga por mês lá caro, forma e não arruma emprego. Além de ser desempregado ou desempregada, tem um débito com a universidade muito grande. Entendeu? Então, Lá já tinham já algumas escolas que se assemelham um pouco com a Então A gente trouxe para o Brasil para implementar isso aqui. Porque aqui no Brasil está sendo muito parecido. Hoje, grande parte não entra na universidade pública. As que entram não têm garantia de emprego, uma frustração tremenda com a carreira. A universidade pública não prepara jovens para o mercado de tecnologia, igual o mercado exige. De um lado, quem faz universidade particular, falar particular, é muito cara por mês não tem não tem a garantia de arrumar um emprego depois, então o problema aqui é no Brasil também está latente. E é a falta de mão de obra. Não tem, Patrícia, não tem deve no mercado hoje. Você vai na podaria hoje para alguém fazer um site para você, você não arruma fácil a pessoa. Agora imagina as empresas que estão com essa pegada de digital first. Localiza. Localiza, aluga carro Está investindo muito em inovação, tecnologia. Magazine Luiza, Renner. Entendeu? Reserva. Que são empresas que não são, que não tem o código de tecnologia, mas precisam de gente para desenvolver, para colocar no ar, para gerenciar dados, etc. e etc. que não tem, o Brasil não forma isso. Então, a Tribe está aqui para solucionar isso, ajudar a resolver isso.
0: E por conta disso, vocês fundaram a Tribe um pouco mais de um ano, não é isso?
1: Como é que foi tá a evolução desse ano? Bem, a gente fundou a Tribe 1 de agosto do ano passado, então, em agosto de 2019. Então, tem um ano e pouco, um ano e três meses, um ano e quatro meses. Eram 13 pessoas fundadoras, o time fundador, 13 amigos e sócios. Hoje nós somos 120 colaboradores e colaboradoras. De lá para cá, a gente fez um CID, captação inicial, Series A, na sequência. Compramos uma empresa, que era a Cold Nation, que o time da Code veio para nos ajudar nos desafios da Tribe. Saímos de zero estudantes para quase 750 estudantes esse ano. E, ano que vem, a gente vai ter 3 mil pessoas, Estudando aqui na Tribe. Então, acho que esse primeiro ano foi para zero para um. Então, de zero pessoas para quase mil estudantes, zero pessoas trabalhando para 120 pessoas trabalhando. E a gente está contratando demais, precisando de muita gente em várias áreas, porque nós estamos crescendo muito rápido e precisando de gente boa para estar aqui. Para o ano que vem, 2021, aí que vai ser o, o estouro do foguete, na minha opinião, que é quando a gente vai ter uma, uma escola de 3 mil pessoas ensinando, 3 mil pessoas do Brasil, América Latina, não sei, programação.
0: Demais. São 3 mil pessoas e, assim, já perguntando, até mostrando um pouco como está o crescimento de vocês, vocês mal preparam e já veio depois de poucos meses, um cenário de pandemia. O quanto isso afetou vocês? Qual adaptações vocês tiveram que fazer diante desse cenário? E o que vocês imaginam para um ano de 2021?
1: Pra, a gente tem uma sorte danada, tá? Muita sorte. Eu acho que empreender tem um pouco de sorte, sim. Porque a pandemia, ela, lógico que teve impacto negativo. assim, Lógico que pô, ficar em isolamento social, ficar preso em casa, não ir para o escritório, isso é muito ruim. Mas isso foi um grão de areia perto do que a pandemia fez em outros setores, em outras empresas. Preciso escrever aqui a quebradeira que foi de startups que a gente conhecia, de amigos nossos e amigas nossas, que quebraram, não tem mais, de restaurantes. É, etc. Agência de viagem, você sabe as consequências da pandemia. Mas, para a gente, o impacto foi mínimo. Porque toda a nossa aula, nosso ensino, nossa plataforma é online. Então, a gente teve que o quê? Aperfeiçoar mais o que a gente já fazia antes. E quando a gente abriu a Tribe, as primeiras turmas eram eram hubs. Em BH, e São Paulo, depois Floripa e Itajubá. Só que, no mesmo modo que a gente tinha hubs já presenciais, ao entrar no hub, essas turmas tinham também colegas na modalidade sem hub, de outros estados do Brasil. Então, já era comum ter esse trabalho remoto. Só que a diferença era que parte dos estudantes da iam para o hub e grande parte não ia fazer remoto. Quando veio a pandemia, o que, foi, o que a gente fez foi fechar os hubs e as poucas pessoas que estavam nos hubs iam para casa O resto estava em casa já. Então, a pandemia, ela nos otimizou, nos aperfeiçoou a trabalhar melhor remotamente. E se a gente pegar as métricas de satisfação, de entrega, de NPS, satisfação dos estudantes, das estudantes, do nosso time, elas estão tão boas ou maiores do que antes da pandemia. Então, eu acho que a gente aprendeu bastante a trabalhar remoto. É, sobre o ano que vem, sendo bem sincero, não tem, eu não vejo, a gente adotou recentemente na Tribe o trabalho sempre sendo distribuído. Vamos continuar no que vem com os nossos hubs, estamos refletindo se vamos abrir mais hubs presenciais, mas qualquer pessoa que quiser estudar na Tribe ou trabalhar na Tribe, não tem que estar no escritório todo dia e trabalhar todo dia, pode ficar de casa. Se a pandemia acabar agora, já tem pessoas na Tribe que foram contratadas que não vão morar em BH, em São Paulo, Itajubal, Florianópolis, que são onde a gente tem escritório, e vou continuar dar onde eles estão. Eu, eu acho que assim, eu, Patrícia, esse mundo que a gente tinha antes... Eu falo por mim, tá? Eu falo por mim. Eu antes, eu tinha toda, toda terça-feira, eu tinha uma reunião às 7h30 da manhã. Eu lembro que eu acordava na, na, na terça, sofrido, correndo, quando eu gosto de acordar cedo. Pegava o um Uber, ia para o escritório para fazer a reunião de lá às 7h30. Hoje eu vi, gente, que burrice. E a reunião era, e a reunião era, era online. Hoje eu já acordo aqui em casa às 7h20, lavo o rosto, faço a reunião, Acaba a reunião, tomo um café da manhã, tranquilo, tomo um banho, vou trabalhar de novo. Eu não me vejo, eu, Rafael, nessa ânsia, nessa pressa de ir para o Hub. Não, pelo contrário. Não vejo ano que vem a gente ter essa rotina de ir para a Hub. Eu vejo a gente ter cerimônias em alguns momentos do ano para encontrar a turma. Mas trabalhar todos os dias de um escritório, eu acho que isso aí... Patrícia, toda vez que o ser humano percebe que economizou tempo, economizou recurso e deu certo ter uma mudança de hábito. A pandemia mostrou que trabalhar de casa, entregar os resultados, você vai economizar dinheiro, economizar recurso, economizar tempo e, e, e deu certo para a pessoa e para a empresa, por que voltar a ter custo físico né, de investimento em escritório? Então acho que isso aí vai ser uma uma, uma, uma onda sem volta, uma, uma maré que não vai não vai baixar mais.
0: aonde os professores
1: que vão dar as aulas, eles são capacitados. O que tá sendo legal, Matrícia, é, é que a gente já tem ex-alunos, ex-estudantes, trabalhando com a gente já. Então, assim, já tem as turmas que formaram, pessoas, grande parte, todo mundo empregado já, ou empregada, mas alguns estudantes quiseram trabalhar na Tribe, vieram para a Tribe. Então, a gente tá conseguindo já retroalimentar o nosso tipo de professores, com ex-alunos. Então, eu acho fantástico, porque quando eu dava aula no Santo Antônio, aqui em BH, eu formei lá como professor como estudante, fui para a faculdade e voltei para dar aula. Então, a gente fez um pouco na Tribe. Mas hoje, os nossos devs que lecionam, que orientam os estudantes, são desenvolvedores do mercado. Então, são colegas nossos que trabalharam com a gente em outras empresas, outras startups. Muito dev, muito desenvolvedor de software. E sou desenvolvedora de software que quer trabalhar com educação, mas não tinha, não tinha visto essa área ainda. Quer trabalhar com tecnologia, ensinando alguém. Então, hoje, os nossos professores como é que eles se capacitam? Grande parte tem experiência do mercado, então tem o conteúdo técnico do mercado já, ou formação técnica, tradicional, formação de, de anos trabalhando com, com desenvolvimento, e chegou na Tribe, a gente treina mais, capacita mais o lado de didática, o lado pedagógico, porque eles vão dar aula, né? Porque a gente tem os especialistas, que são quem dá a aula ao vivo, e tem as pessoas instrutoras, que ajudam os especialistas ao longo do dia.
0: A gente já está com essa pandemia com altíssimo nível de emprego. O que você está esperando em relação ao número de desempregados do Brasil em 2021? E como vai ser a readequação
1: dessas pessoas nesse novo mundo? Eu sempre, como bom professor de história, bom educador, eu sempre fui otimista com o nosso país e ainda sou otimista com o nosso país, mas eu estou muito preocupado, muito preocupado, porque quando a economia começar a se arrequecer, no século 21 que a gente vive, 2021, a economia vai começar a se arrequecer e os postos de trabalho que vão se abrir não vão ser postos de trabalho que a educação brasileira está formando os estudantes. A economia vai se enriquecer? Vai. vai então, ter um boom startup nova? Vai. Porque toda crise deixa uma imensa oportunidade. Olha a última grande crise que a gente teve na economia mundial, 2008. Veio o Instagram de lá, veio o Uber de lá, o Cabify de lá. Vão surgir um tanto startup no ano que vem. Um tanto de empresa vai aperfeiçoar e vai voltar a contratar no ano que vem. Só que essas empresas vão precisar de mão de obra qualificada, que a nossa formação no Brasil não forma. Então, ano que vem, quando começar a ter esse boom de startup, esse boom de empresa em crescimento, eu tenho uma oferta imensa de, de trabalho. Mas o meu receio, pelos dados de demografia que eu estou estudando, de formação que eu estou vendo aqui, com amigos e amigas que estão na área da educação, a educação brasileira, primeiro, ela parou. Não teve aula esse ano. E educação, Patrícia, não é um, um carro que você liga e desliga. Você põe gasolina, acelera e o negócio arranca. É processo, é lento, é gradual. Você para um ano uma nação, igual parou esse ano, no ano que vem vai é voltar ao normal. Não funciona assim. Percebe? E a educação nossa é muito ruim. Ela forma pessoas que não vão ser absorvidas no mercado de trabalho. Eu acho que vai ter um, um, a economia vai enriquecer. Parte do, do, do povo desempregado vai conseguir realocação. Mas o grosso mesmo de empresas inovadoras, de expansões que vão precisar de uma mão de obra qualificada, eu acho, acho que vai ter um boom de, de, de oferta e um boom de desempregados ou desempregados que não vão conseguir entrar nesse mercado. Porque as habilidades que o mercado exige, a gente não está no Brasil, na educação básica mais. Eu fui ano passado em Munique, na CES da Conversei com um diretor lá, um lemãozão lá, que, né, bom mineiro, quem tem boca vai a Roma. Né? Fiquei amigo de um cara, o cara me apresentou ele, contei de startup, era que eles me conheceu que quis conhecer ele. Ele falou assim, Rafael, ó, em 2025, todos os carros feitos na Europa da BMW, o motorista, a função, o cockpit do motorista vai ser opcional. Você está o que isso, Patrícia? Que daqui a quatro anos, e a gente está acabando um ano agora, uma marca grande que vende muito carro na Europa, o motorista vai ser opcional. Então, não vai ser mais necessário ter o um motorista no carro. Aí ele falou assim, o seu país, Rafael, eu acho o segundo ou terceiro país que tem mais motoristas de Uber. Você imaginou quando começar a ter carro da BMW em países como o seu, que essa, tanto gente trabalha com Uber não vai ter emprego mais? Então, sim, para ser bem objetivo na sua resposta: a economia vai voltar ao aquecimento, vai começar a ter tração, mas vai ter um boom de gente desempregada ainda que não vai conseguir assumir os cargos e as ofertas de emprego que o mercado
0: exige. É. Rael, hoje, qual lugar é referência no mundo? Em formação de programadores, que tem assim, escolas, que já tem uma educação muito nesse estilo da Trade, que você vê que já está à frente nessa formação e que é referência para você?
1: No Brasil, eu não vejo ninguém à nossa frente do que a gente está fazendo, em qualidade e impacto. Tem outras outros players? Tem, mas tudo que a gente pesquisou, ouviu, colheu e colhe, analisa, é em qualidade, entrega, em time, que forma a gente fera. E time bom, que forma gente boa. Eu, na, no Brasil, eu não vejo. Fora do Brasil, nos Estados Unidos tem. É, algumas escolas que a gente sabe que funciona, que roda, que são benchmarks para a gente, sim. Na Europa também, na África também. Mas são poucas ainda. Entendeu? E eu acho que isso vai ser uma coisa que veio para ficar. Quando a gente começar a perceber que faz muito mais sentido você pagar por um serviço, depois do serviço te ter te ajudado. Não o contrário. E como é que é a lógica hoje? Eu pago a faculdade, pago a universidade e que eu vou, vou me formar como desenvolvedor de software. Mas quem me garante o um emprego? Quem me garante que eu vou ter os skills o mercado que é? É muito tempo, é muito acadêmica, é muita teoria. Então, pô, você tem um curso que é prático, emprega, ágil, bom, de qualidade, eu pago depois? Depois de ver empregado? Pô, é mais... É mais Racional seguir por esse curso, né? A gente não, não é contra a universidade nem faculdade. Pelo contrário. Tem cursos, tem é, segmentos e, e cursos que você tem que entrar no um ensino acadêmico, você tem que ter academia, tem que ter... Os anos da universidade exigem, entendeu? Mas outros cursos, para outros fóruns, para outros jobs, não. Várias, grande várias empresas hoje que trabalham com tecnologia não exigem diplomas de ensino superior para vagas com tecnologia. Exige o quê? A pessoa sabe desenvolver. Se ela tem soft skills, tem hard skills. Se então, eu desenvolvo isso num lugar rápido, de qualidade, e a pessoa só me paga depois que eu tiver desenvolvido isso, pô, é mais racional ir por lá, né? Eu acho uma coisa que vem para ficar assim.
0: E hoje, qual é o principal perfil de aula?
1: Patrícia, tudo. Tem gente desde de menino que formou, que tá com 18 anos, nem fez o Enem, entrou na tribe, arrumou uma empresa trabalhando já como deve, até dentista, advogado, fisioterapeuta, engenheiro civil, engenheiro mecânico, é, motoboy, diarista, tem de tudo, tem de tudo. Então, tem gente de todas as faixas etárias, todas as faixas econômicas. É, tem, A gente tem ainda uma preponderância maior de homens do que de mulheres. Infelizmente, estamos trabalhando muito para reverter esse quadro, que tem que ter mais mulheres como desenvolvedoras de software, mas estamos melhorando, mas ainda é mais homens. Mas, assim gente que, cozinheiro, que tinha um restaurante fechou para entrar na Tribe, advogado, gente, tem de tudo. For, formados, estudantes de graduação que fazem um curso de manhã e Tribe à tarde, 50 anos, 60 anos, 50, 40 anos, tem de todo mundo. 18 a 56 anos, filhos, mães, pais, avós, tios, tem de tudo na Tribe.
0: Que tipo de negócio você acha que uma pandemia, conforme a gente está vivendo desde março, pode dar espaço para crescer no Brasil da forma que ele está?
1: Patrícia, se eu soubesse a resposta, eu ia olhar se alguém está fazendo e investir muito dinheiro lá como um investidor da startup e querer depois ver ela crescer. Ou faria esse negócio, né? Mas, assim, brincando, mas eu te mostro vários estudos, desde a crise de 29 até a crise dos mísseis na Guerra Fria, até a crise do petróleo, até a, 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 a bolha das.com na, na década de 90, até agora 2008. E agora, e agora a pandemia, você vai ver. Toda grande crise, passa a crise, surgem novas empresas que vão dar o norte no mercado, que vão ser referências no mercado e vieram para ficar. A, depois de toda a crise, eu te mostro, a gente estudou isso que na Tribe, depois de toda crise, grave crise, que muda mesmo paradigmas e estruturas, vêm outras empresas, surgem novas empresas que vão dar o tom dos próximos anos. Te dou 15 exemplos. Eu lembrei agora do Uber, do Instagram do Capify e me vê na cabeça. Mas tem N outros. O que eu posso apostar é que vai ter essas empresas novas. Eu não sei quais são essas empresas e quais negócios, porque está muito incerto ainda. Vão ter empresas que começaram esse ano ano, ano, ano passado, que vão começar ano que vem, que daqui 3, 4, 5 anos vamos ouvir falar e daqui 10 anos, 12 anos vão ser referência do mercado. Eu tenho certeza disso. Empresas que sabem que o cor delas é saber trabalhar remotamente, o cor delas é saber trabalhar sem barreiras físicas, eu acho que são empresas que vão sair com grande vantagem para para esse ano, de 2021. É, porque tem empresa que não sabe trabalhar sem barreira física, tem empresa que não sabe trabalhar online. As que nascerem na assim, desde o primeiro dia, e um dia quiseram optar por trabalhar remota é, fisicamente, se você nasceu assim pronto para online, eu acho que vai ter mais, mais vantagem. Por quê? Patrícia, os talentos estão dispersos, as oportunidades não estão. E com essa pandemia, vários talentos saíram de centros como São Paulo, Rio, BH, Salvador e Florianópolis. Estão morando aí no interior, com a mãe, com o pai, com o irmão, com a prima, porque não tiveram grana para se manter na cidade perderam emprego. Então, como é que eu vou acessar essas pessoas? Se souber trabalhar de forma remota, de forma online, eu acesso elas. Então, assim, eu não sei quais são as empresas, mas essa característica de saber trabalhar de forma rápida, com qualidade, remotamente, online, as empresas vão ter muita vantagem nessa retomada da economia em 2021. É a minha ideia, a minha suposição.
0: Falando sobre crescimento, a Fribe está prevendo ano que vem, um ano de crescimento. Você mesmo falou que né, vai, vai crescer bastante muito. Vocês tiveram que atrasar os clientes ou vocês já sentiram que está vindo de forma fácil de um número grande de pessoas que o programa Estou falando que assim, se tiver tendo estratégia muito bem bolada, vocês já sentiram aceitar
1: o do grande? Flywheel, né? O efeito boca a boca, né? Pensa comigo, Patrícia. sendo num lugar. Você manda bem. É, gosta. Aprende. E o que te prometem lá, o pessoal cumpre, eu saio desse lugar falando bem. Então a gente está um pouco assim na tribe. Até agora, as nossas turmas estão sempre sendo empregadas. As turmas que ainda estão no curso, grande parte da turma já está com emprego já, ou próximo disso, só está vindo, está achando legal ficar na Tribe, está aprendendo, está arrumando emprego. Eu saí de lá feliz e contente. E essa propaganda boca a boca a gente já está começando a sentir já. Porque até mesmo a gente é desconhecido. Quem quer Tribe? Quem faz Tribe? De onde que é? Agora não. A gente está vendo muito filho, vem estudar o que o pai falou, irmão, marido, esposa, entendeu? conhecido, conhecido. As empresas estão conhecendo a gente, indicando pessoas para estudarem aqui. Então, sim, já está vindo mais de forma orgânica, já pessoas se conhecem a gente. Mas é lógico que expansão envolve estratégia, envolve ciência, envolve estudo. Então, vamos expandir muito, não só por efeito boca a boca, o efeito orgânico, mas também para ter ações mais estratégicas de expansão. Mas hoje, sim, estamos sentindo já porque tem mais pessoas vindo até a gente porque já ouviram falar, conversaram. Isso é um fator para expansão.
0: Quando você passou esse tempo no Vasco e você morou lá, né? Você ficou lá um período? Como
1: foi? Eu fiquei lá quase seis meses. Eu morei em São Francisco e visitei... Porque o Silicon Valley não é uma cidade, é uma região, né? E
0: o que, que você conseguiu perceber desse período que você passou? Seis meses, né? Uma região tão rica em relação às tendências do mundo, de forma geral, nesse mundo de startup, a mentalidade das pessoas o que você trouxe nessa experiência?
1: Patrícia, eu vi um tanto, eu vi, eu vi muita coisa, assim, Muita, muita coisa. Primeiro que eu tirei um pouco esse esse esse, 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 esse bias que eu tive, Silicon Valley, de achar que todo mundo lá estava lá para ganhar dinheiro, startup, inovar e impactar o mundo. Tem isso, sim, muito. Mas tem gente também que mora lá, estão lá para garantir o salário, lá, perks, pronto, não tô com... Empreendedores, empreendedores. Ela trabalhar de boa, trabalha no LinkedIn, trabalha no Facebook, trabalha no Google, mas assim, quer os, os bônus, quer o salário, quer os benefícios e pronto. Então, a fim de mudar o mundo, de aprendizado, primeiro, diversidade. Nós não somos nada. Nós não somos nada. A gente, a gente fica com muita humildade, porque o mundo é muito grande, sabe? Assim, então, a diversidade não é muito legal. Eu convivia lá com japonês, com francês, italiano, marroquino, é, cara do Azerbaijão, Rússia. China, Brasil, França, é, México, é, Coreia do Sul, muito Coreia do Sul, e você vê que assim, o que é certo, comum pra gente, não é uma outra pessoa, então tá tudo bem. É, eu lembro uma vez lá, num um, um encontro que eu fui, a gente está na Califórnia, né? Na então, Califórnia o pensamento é muito liberal. O pessoal estava zoando o Brasil lá, porque eu, na época o nosso presidente tinha falado que homem tem que vestir azul e mulher tem que vestir rosa. Não tem isso que alguém falou isso. Aí no meetup que eu fui lá, um cara zoou a gente no Brasil, pô, o Brasil tem isso. Ele estava de rosa. Como assim? Como assim brasileiro? É brasileiro? Como assim? Um homem não pode vestir roupa azul? Tava ele, e a esposa dele lá. Entendeu? Então, assim. Assim, a primeira coisa que eu vi foi diversidade. Assim. Que o mundo é diverso, plural, e isso é fantástico. Quanto mais diverso você morar num lugar, quanto mais diversidade você tem num lugar, quanto menos bias, menos preconceito, melhor para todo mundo. Vai aprendizado do Silicon Valley. Procure ambiente diverso. Não fica todo mundo igual, pensando igual. Não. Tenho pessoas com o mesmo objetivo, querendo fazer o mesmo impacto, mas de jeito totalmente diferente. O segundo ponto, ô, ô, Patrícia, é o acesso ao dinheiro, né? Lá tem muito dinheiro. Lá a galera fala 4 milhões, 5 milhões, 8 milhões de dólares, igual você fala aqui, 20 mil, 30 mil reais, entendeu? É, que conversa lá com o investidor anjo, qualquer papo que você tem lá com startup pequenininha que está começando, 3 milhões, 2 milhões de dólares. Pô, pra gente é quase 10 milhões de reais. Isso é um, é um dinheiro. Entendeu? Então, assim, eu vi lá que tem muito dinheiro. Outro aprendizado também educação, assim. Você pega, pega Stanford. Os professores dessas universidades, um cara que está lá, pessoa, né, mulher ou homem, tá está lá estudando anos e anos e anos e anos e anos e anos e anos, eles participam dos startups, eles investem nas startups participam de investimento, participam de board das empresas, no Brasil não, então esse, esse afastamento da educação da academia é muito ruim, você não vê conversas de investimento na universidade, lá em Stanford os professores, a reitoria investe, apoia, então isso é o lá, entendeu, Porque no Brasil não tem, então assim, a diversidade, esse acesso ao dinheiro assim, muitos VCs, muitos fundos de venture capital para investir nas startups, nas ideias. A educação muito próxima, alinhada com esse empreendedorismo, a educação eu falo assim, no superior mesmo. Qual
0: empresa que mais
1: chamou Ou a Tesla, a Tesla, dirigiu um Tesla, o carro, e ir na fábrica, fui falei, assim, que isso, bicho? Fenomenal. Não parece a fábrica de carro, parece uma fábrica de robô. Você dirige, aluguei um Tesla, você dirigiu um o carro. Eu não gosto de carro, tá? Você dirigiu um carro lá. O carro ele emite o mesmo som que um iPhone ligado. O carro não faz barulho. Não suja. Não... É. Vai dizer assim ser em 3 segundos, igual a Ferrari. Lindo carro, confortabilíssimo. E sem ir na fábrica. que isso é ou Parece que é uma batalha de robô. Não tem, não tem graça no chão. Tem, não tem motor né, com óleo. Um lugar que não é uma empresa, mas eu achei muito fantástico, foi a Singularity Universe, que tem lá no, no campo da NASA, na em Mountain View. Foi muito legal ver lá o Peter Diamond, é, falando o que, que eles querem como impactar um bilhão de pessoas
0: Mas Rafael, muito obrigada, obrigada pela entrevista obrigada por tudo que você contou aí da sua experiência, nesse tempo que você morou fora do Brasil em tudo que você aprendeu nessa caminhada e ao longo da vida, abrindo startups
1: Obrigado pelo convite aí poder ajudar e poder contribuir estou super à disposição, estamos contratando na Tribe, a gente tem interesse em impactar o Brasil, impactar os mundão aqui na educação, Venha com a gente o desafio é imenso
0: mas é isso, o moleque contribui aqui, espero que tenham gostado, estou à disposição.